0: 晚上好呀，欢迎收听过儿睡前故事。今天呢，我们要分享一篇文章，名字叫《雅奴》，作者三毛。希望你会喜欢。雅奴，作者三毛。我第一次被请到镇上一个极有钱的撒哈拉威财主家去吃饭时。并不认识那家的主人。据这个财主堂兄太太的弟弟阿里告诉我们，这个富翁是不轻易请人去他家里的。我们以及另外三对希吉夫妇，因为是阿里的朋友，所以才能吃到驼峰和驼干做的烤肉串。进了财主像迷宫也似宽大的白房子之后，我并没有像其他客人一样。静坐在美丽的阿拉伯地毯上，等着吃也许会令人呕吐的好东西。财主指出来应酬了一会儿，就回到他自己的房间去。他是一个年老而看上去十分精明的撒哈拉威人，吸着水烟，说着优雅流畅的法语和西班牙话，态度自在而又带着几分说不出的骄傲。应酬我们这批食客的事情，他留下来给阿里来做。等我看完了这家人美丽的书籍封面之后，我很有理的问阿里：“我可不可以去内房看看财主美丽的太太们？”“可以，请你进去，他们也想看你，就是不好意思出来。”我一个人在后房里转来转去。看到了一间间华丽的卧室，落地的大镜子，美丽的女人，席梦思大床，还看见了无数平日在沙漠里少见的夹着金丝银线的包身布。我很希望荷西能见见这财主的四个艳丽而年轻的太太，可惜他们太害羞了，不肯出来会客。等我穿好一个女子水红色的衣服，将脸蒙起来，慢慢走回客厅里去。里面坐着的男人都跳了起来，以为我变成了第五个太太。我觉得我的打扮十分合适这房间的情调，所以决定不脱掉衣服，只将蒙脸的布拉下来，就这么等着吃沙漠的大菜。过了不一会儿。烧红的炭炉子被一个还不到板凳高的小孩子拎进来，这孩子面上带着十分谦卑的笑容，看上去不会超过八九岁。他小心地将炉子放在墙角，又出去了。再一会儿，他又捧着一个极大的银托盘，摇摇摆摆,摆地走到我们面前，放在大红色编织着五彩图案的地毯上。盘里有银的茶壶、银的糖盒子、碧绿的新鲜薄荷叶、香水，还有一个极小巧的炭炉，上面热着茶。我赞叹着，被那清洁华丽的茶具着迷得神魂颠倒。这个孩子对我们先轻轻跪了一下，才站起来，拿着银白色的香水瓶，替每个人的头发轻轻地洒香水。这是沙漠里很隆重的礼节。我低着头，让这孩子撒着香水，直到我的头发透湿了，他才罢手。意识里，香气充满了这个阿拉伯式的宫殿，气氛真是感人而庄重。这一来，撒哈拉威人强烈的体臭味完全没有了。再过了一会儿，放着生骆驼肉的大碗。也被这孩子静静地捧了进来。炭炉子上架上铁丝网，我们这一群人正在高声地说着话，另外两个西班牙太太正在谈他们生孩子时的情形，只有我，默默地观察着这个孩子的一举一动。他很有次序地在做事，先串肉，再放在火上烤。同时还照管着另一个炭炉上的茶水，茶滚了，他放进薄荷叶，放进硬块的糖，倒茶叶。他将茶壶举得比自己的头还高，茶水斜斜准准,准地落在小杯子里，姿势美妙极了。茶倒好了，他再跪到我们面前，将茶杯双手举起来给我们。那真是美味香浓的好茶。肉串烤熟了，第一批，这孩子拖在一个大盘子里送过来。驼峰原来全是脂肪，驼肝和驼肉倒也勉强可以入口。男客们和我一人拿了一串，吃酱起来。那个小孩子注视着我，我对他笑笑，眨眨眼睛，表示好吃。我吃第二串时，那两个土里土气的西班牙太太开始没有分寸的乱叫起来：“天啊，不能吃啊，我要吐了呀！快拿汽水来！”我看见他们那样没有教养的样子，真替他们害羞。预备了一大批材料，女的只有我一个人在吃。我想叫一个小孩子来伺候我们。而我们像废物一样的坐食，实在没有意思。所以我干脆移到这孩子旁边去，跟他坐在一起，帮他串肉，自烤自吃。骆驼的味道，多撒一点盐，也就不太觉得了。这个孩子一直低着头默默的做事，嘴角总是浮着一丝微笑，样子凌厉极了。我问他。这样一块肉，一块驼峰，再一块干，穿在一起，再放盐，对不对？他低声说：“哈克，对的，是的，等意思。我很尊重他，山火翻肉都先问他，因为他的确是一个能干的孩子。我看他高兴的脸都红起来了。”火那边坐着的一群人却很不起劲儿。阿里请我们吃地道的沙漠菜，这两个讨厌的女客还不断的轻视的在怪叫：“茶不要喝，要汽水；地下不会坐，要讨椅子。”这些事情，阿里都大声斥候着这个小孩子去做，他又得管火，又不得不飞奔出去买汽水。买了汽水，又去扛椅子，放下椅子，又赶快再来烤肉，忙得满脸惶恐的样子。阿里，你自己不做事，那些女人不做事，叫这个最小的忙成这副样子，不太公平吧？我对阿里大叫过去。阿里吃下一块肉，用烤肉叉指指那个孩子，说。他要做的还不止这些呢。今天算他运气。他是谁？他为什么要做那么多事？荷西马上将话题扯开去。等荷西他们说完了，我又隔着火坚持我的问话：“他是谁？”阿里说嘛。他不是这家的人。阿里有点窘。他不是这家里的人，为什么在这里？他是邻居的小孩。不是，室内静了下来，大家都不想。我因为那时刚去沙漠不久，自然不明白他们为什么都好似很久，连河西都不想。到底是谁吗？我也不耐烦了，怎么那么拖泥带水的呢？三毛，你过来。荷西招招手叫我，我放下肉串走过去。他，是奴隶。荷西轻轻地说，生怕那个孩子听见。我捂住嘴，盯着阿里看，再静静地看看那低着头的孩子，就不再说话了。奴隶怎么来的？我冷着脸问阿里：“他们世世代代传下来的，生来就是奴隶。难道第一个生下来的黑人脸上写着‘我是奴隶’？”我望着阿里淡棕色的脸，不放过对他的追问。当然不是，是捉来的。沙漠里看见有黑人住着，就去捉，打昏了，用绳子绑一个月，就不逃了。全家捉来，更不会逃。这样一代一代传下来，就成了财产，现在也可以买卖。见我面有不平不忍的表情。阿里马上说：“我们对待奴隶也没有不好，像他这小孩子，晚上就回去跟父母住帐篷。他住在镇外，很幸福的，每天回家。这家主人有几个奴隶？有两百多个，都放出去替西班牙政府筑路。到月初，主人去收工钱，就这么暴富了。”奴隶吃什么？西班牙承包工程的机关会给饭吃，所以你们用奴隶替你们赚钱而不养他们。我斜着眼盯着阿里。喂，我们也弄几个来养。一个女客对她先生轻轻地说：“你他妈的闭嘴！”我听见她被先生臭骂了一顿。告别这家财主时，我脱下了本地衣服，还给他美丽的妻子。大财主送出门来，我谢了谢他，但不要再跟他握手。这种人，我不要再跟他见面。我们这一群人走了一条街，我才看见小黑奴追出来，躲在墙角看我，伶俐的大眼睛像小鹿一样温柔。我丢下了众人，轻轻向他跑去。皮包里找出两百块钱，将他的手拉过来，塞在他的掌心里，对他说：“谢谢你。”才又转身走开了。我很为自己羞耻。金钱能代表什么？我向着孩子表达的，就是用钱这一种方式吗？我想不出其他的方法，但这实在是很低级的亲善形式。第二天，我去邮局取信，想到奴隶的事，顺便就上楼去法院看看秘书老先生。哈，三毛，久不来了，总算你还记得我。秘书先生，在西班牙的殖民地上，你们公然允许蓄奴，真是令人感佩。秘书听了，哀地长叹了一口气。他说：“别谈了，每次撒哈拉威人跟西班牙人打架，我们都把西班牙人关起来。对付这批暴民，我们安抚还来不及，哪里敢去过问他们自己的事？怕都怕死了。你们是帮凶，何止是不管，用奴隶筑路，发主人公钱，这是笑话。哎。”干你什么事？那些主人都是部落里的首长，马德里国会都是那些有势力的撒哈拉威人去代表，我们能说什么？堂堂天主教大国不许离婚，偏偏可以养奴隶，天下奇闻，真是可喜可贺。嗯，我的第二祖国，天哦！三毛，不要烦了，天那么热。好啦，我走了，再见。我大步走出法院的楼。那天傍晚，有人敲我的门，还有礼貌，轻轻地叩了三下就不再敲了。我很纳闷，哪有这么文明的人来看我呢？开门一看，一个不认识的中年黑人站在我门口。他穿得很破很烂，几乎是破布片挂在身上，裹头巾也没有。满头花白了的头发在风里漂浮着，他看见我，马上很谦卑地弯下了腰，双手交握在胸前，好似在拜我似的。他的举止跟撒哈拉威人的无礼形成了很大的对比。您是我等着他说话，他不会说话，口里发出沙哑的声音。比着一个小孩身形的手势，又指指他自己，我不能领悟他的意思，只有很和气地对他说：“什么？我不懂。什么？”他看我不懂，马上掏出了两百块钱来，又指指财主住的房子的方向，又比小孩的样子。啊！我懂了，原来是那小孩子的爸爸来了。他硬要把钱塞给我，我一定不肯。我也打手势，说是我送给小孩子的，因为他烤肉给我吃。他很聪明，马上懂了。这个奴隶显然不是先天性的哑巴，因为他嘴里会发声，只是聋了，所以不会说话。他看着钱，好似那是天大的数目。他想了一会儿，又要交还我。我们推了好久。他才好似拜了我一下的弯了下身，合上手，才对我笑了起来，又谢又谢，才离开了。那是我第一次碰见哑奴的情景。